0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 31 de enero de 2019 y voy a responder en este podcast a lo que veis en el título. Eh, de hecho, eh, coincidentemente, no sé por qué esta semana, un par de oyentes me han preguntado en redes sociales Oye, ¿cómo te va con el coche eléctrico? Y exactamente igual, un par de amigos eh, me han preguntado también por... Eh, telegram y tal en grupos oye cómo te va con el coche eléctrico y he pensado pues, voy a hacer un capítulo que se titule cómo me va con el coche eléctrico y responder así al menos a estas cuatro personas ¿no? De, con lo cual es interesante porque abrimos este episodio con una audiencia potencial de cuatro personas y bueno el, el, soy ambicioso no puedo, puedo, puedo llegar a números inimaginables partiendo de estos cuatro para estos cuatro y para todos los que estéis interesados muy bien, ah, muy bien. con el coche estoy, estoy muy contento ¿Y esto ha sido todo? No, voy a contaros algo algo más. Vale, básicamente, por resumir las preguntas que me han hecho sobre todo los amigos por por privado, un poco diciéndoles que me preguntaran algo más concreto ¿no? sobre sobre el coche o sobre, el, digamos, su interés en saber. Las cargas, vale. Eh, ya sabéis, y si no os recuerdo, tengo un Nissan Leaf, un Nissan Leaf, el modelo anterior, no el que hoy tendríais disponible en tiendas, sino el modelo anterior, en concreto el mío es de 2013, y eh, este tiene una batería de 24 kilovatios hora. De 25, perdón, kilovatios hora. ¿De acuerdo? Eh, la salud de la batería en este coche se mide en 12 rayitas y yo llevo 11. Es decir, que eh, el anterior propietario consumió una rayita de salud de la batería. Al parecer, según me cuentan. Un momento que estoy un poco incómodo aquí. Ahora. Al parecer, según me cuentan en el concesionario, que es donde lo compré, porque hacía de forma muy frecuente cargas rápidas. Eh, y las cargas rápidas eh, disminuyen la la vida de, de la batería de los coches entonces pues yo lo tengo ya prácticamente un año es decir yo me lo, mmm, lo compré a finales de febrero y la, en todo este tiempo la batería no se ha deteriorado porque la inmensa mayoría de las cargas que uso que hago son lentas de hecho creo que no he hecho una carga he hecho una carga rápida durante 10 minutos un día carga rápida en un coche como el mío significa usar el cargador rápido el, el chademo que carga a 50 kilovatios hora y un día pues fui una, a una electrolinera, por hacer la gracia para enchufarlo, pagué no sé qué que me pidieron y ya está, pero eh, no he tenido más oportunidad porque no es un conector que se encuentre fácil en los sitios de carga pública que puedas encontrar por ahí, si sí he cargado a carga digamos semirápida, es decir usando un conector tipo 2 que es el más habitual aquí en España en, en el mercado europeo en general con un adaptador que tengo, pero vamos Generalmente las cargas eh, semi-lentas, o sea, semirápidas, lentas o lentas, en casa con el cargador que tengo del tipo 1, que es el, el conector que tiene, que tiene este coche. Así que, bien, sin ningún problema. ¿Cuánto lo cargo? Pues me gusta decir que una vez y media por semana. Porque depende de muchos factores. Por ejemplo, ahora mismo que es invierno, eh, la, eh, al llevar puesta la calefacción con, con frecuencia, porque sí, también en Murcia hace frío. Pues, evidentemente, eso consume eh, más la batería. A mí me gusta cargar el coche cuando baja por abajo del 30% de la batería. ¿Por qué? Porque, claro, si tú coges tu coche térmico, tu coche de combustible, y de pronto ves que no lleva batería y que te tienes que ir a Ponferrada, por decir un sitio, pues antes de irte pasas un momento por una gasolinera y en 2-3 minutos tienes el, el, el depósito lleno. Esto no nos ocurre a los de los coches eléctricos, es decir, si tú vas apurando, 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 de pronto te das cuenta que inesperadamente cambia tu rutina de, de ese día, pequeño Sheldon Cooper, y te tienes que ir a algún sitio y no llegas, ¿vale? Entonces, pues, eh, eso es una cosita que hay que tener en cuenta, ¿vale? En el caso de los que tenemos coches con baterías relativamente pequeñas como en mi caso un coche nuevo que te compras hoy tiene una batería de 40 kilovatios hora con lo cual pues eh, la experiencia vital es completamente completamente distinta como te decía yo lo cargo básicamente una vez y media a la semana porque por ejemplo si yo hoy bajara de los 30 kilovatios hora pues le haría una carga hoy pero ya no le tendría que hacer ninguna carga durante esta semana, es decir hasta después del domingo eh, le haría la carga lo mismo, depende de lo que haga este fin de semana en el coche, lo mismo se lo hago el lunes o el martes, lo cual me lleva quizá la semana que viene tener que hacerla de nuevo sábado, yo qué sé. Pero vamos, muy bien, yo la hago en casa, tengo mi cargador, me cuesta cuatro duros justos en el tramo valle o super valle y evidentemente es mucho, muchísimo más económico que tener un coche térmico incluso sumando el alquiler de la batería. Porque os recuerdo que en un coche eléctrico tú puedes comprar el coche con la batería en propiedad o con la batería en alquiler. Eh, esto es, No hace falta ser un experto en coches eléctricos para tomar nuestra propia decisión, que además será una decisión seguramente vital, es decir, eh, muy parecida a las decisiones que tomáis en circunstancias similares en otras cosas. Eh, yo aquí el coche ya era, digamos, de batería de alquiler, con lo cual si yo lo compro ya heredo todo eso, son 89 euros al mes. Y, vuelvo a repetir, en mi caso, en mi caso concreto, tener un coche eléctrico no me sale más barato en cuanto a combustible. Porque si a mí carga el coche eléctrico, vamos a imaginar, en plan locur locurón, que me cuesta, no, vamos a imaginar no me cuesta 5 euros al mes, más, más o menos, 5 euros más 85, son 94, yo no gastaba 94 euros de gasolina, perdón, de gasoil, eh, al mes, ni de coña. Pero la cosa ecológica es lo que tiene, y mi en casa mi mujer y yo hemos decidido pagar este impuesto por, por ser más verdes, por ser más, más ecológicos. Eh, pero vamos, para los que estéis pagando 200, 300 euros de gasoil al mes porque vuestro trabajo y vuestros movimientos o sea, así si os lo requieren, pues claro, esto es, es como es. Más cosas eh, interesantes, pues que con la pegatina de cero emisiones que me da la Dirección General de Tráfico, aquí en Murcia puedo aparcar gratuitamente y sin problemas y sin límites en la zona azul en ¿Vale? la zona de establecimiento arreglado, donde ahora mismo estoy estacionado, y también en la zona naranja de residentes. ¿vale? Esto es algo que puedo hacer sin problema, sin límite, aquí en Murcia. Eh, más cosas. En Murcia, aparte, hay plazas de aparcamiento en superficie dedicadas. Es decir, al igual que hay plazas de aparcamiento para minusválidos, también hay plazas exclusivas para coches eléctricos enchufables. Eh, no han estado bien planteadas por el ayuntamiento porque no tenían las señalizaciones adecuadas con lo cual, llamabas a la policía cuando se te ponía ahí un térmico y prácticamente se reían de ti, han ido cambiando esas señales, pero no en todas las plazas. Es decir, el despliegue de estas plazas ni se ha completado por parte del ayuntamiento ni está terminado de señalizar bien por parte del ayuntamiento. Con lo cual, pues eh, imaginaos, si la gente aparca en Minus Válidos si y le da todo igual, pues imaginad lo que hace la gente con las plazas de los coches eléctricos, ¿no? Si total es un momento, si tampoco hay tantos, o mira, yo parco aquí porque me da la gana y no te tengo que dar explicaciones porque soy así medio educado y además si nos calentamos un poquito más incluso nos tocamos la cara. Sí, 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 esto es la calle. ¿Mm? La calle es hoy es así. Es así, desgraciadamente. Eh, estamos rodeados de mucha mala educación y bueno, pues una lástima eh, no haber cultivado más mi físico para el que se ofrezca tocarme la cara, tocársela yo de vuelta, porque es que hay veces que... Eh, pues a uno el, el, lo que le... Sí, el, no violencia y todo eso... Give peace a chance... Y yo le enseño a mis niños... Que no se tienen que pelear con los otros niños... Pero hay veces que te dan ganas de pegarle un guantazo a un tío... Y tirarlo al suelo todo lo largo... ¿qué? Porque entiendes que a un tío ya de unos 37 años... Poco le vas a enseñar... Pero bueno... Después de todo esto... Desde el cual ya me estoy arrepintiendo... De haberlo dicho... Pero me he quedado muy tranquilo... <ríe> continúo hablando del tema... Y es que no veo, por otro lado... Un aumento de los coches eléctricos en mi ciudad... Mm, esto es eh, una estadística muy cuñada, evidentemente. Ya no estoy en contacto diario con la Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos. Que seguramente tendrán un control un poco más certero de esto. Pero uh, mm, quiero decir, cuando vas a una plaza de estas de coche eléctrico, cuando visitas un centro comercial que tiene cargadores, básicamente lo que ves es lo mismo. Algún Zoe suelto por ahí. <coughs> un, un Ionic. Eh, Así color amarillento que también lo tengo visto los dos o tres Teslas locales y poca cosa más poca cosa más eh, el otro el, los dos otros Leafs que conozco de gente de aquí de Murcia pero por ejemplo lo normal por ejemplo es que cuando voy a cualquiera de los dos centros comerciales tres centros comerciales con cargadores rara es la vez que me encuentro eh, algo ahí cargando que no sea un Tesla que va de, de ruta y como aquí en Murcia tenemos cargadores Tesla mmm, para licitar un cuarto de baño, pues siempre te ves ahí algún coche de nacionalidad exótica o eh, que no es el de aquí, que va viajando y que para aquí para, para repostar. Eh, pues claro, los coches son caros todavía, son muy caros los coches eléctricos comparados con un, con un coche de gasoil que más hoy en día te los están dejando a precios tirados. Hay un poco o nulo apoyo por parte del, del gobierno en todo esto del anterior, del que hay y del que viene porque aquí solo hay una forma real de apoyar el coche eléctrico y es quitándole el IVA, así como suena, el IVA fuera. Esta es la verdadera forma porque las subvenciones salen cuando salen y en la cantidad que salen y encima te cuentan en la declaración de la renta, con lo cual o sea, no solo te tienes que comprar el coche cuando al gobierno le apetece sino que es que encima mmm, a veces puede no salirte tan interesante porque si metiéndote, imagínate, metiéndote la subvención saltas de tramo en la declaración de la renta, esto los que sois españoles me entenderéis, pues te sale la torta por un pan, ¿no? Entonces, bueno, aparte que la oferta de coches eléctricos es lamentable, ¿no? Lo de las marcas es una auténtica vergüenza. Tenemos anuncios de todo el mundo diciendo que en 2020 todos sus nuevos modelos van a ser eléctricos. Pues macho, os quedan 11 meses y no se ve pinta, no, no se ve pinta. Quiero decir, tenemos marcas como Citroën, por ejemplo, que no tienen ningún coche eléctrico. O, o, o Peugeot, o mejor dicho, tienen uno que es un modelo antiquísimo, enano, que no se sabe ni por qué lo sacaron, y que Mellius eh, erat Sinatus non Fuiset, ¿no? Es decir, que quizá hubiera sido mejor incluso no tenerlo. Eh, entonces, pues bueno, pues realmente cuando alguien quiere comprarse un coche eléctrico, pues está muy convencido y lo hace contra viento, marea y concesionario. ¿eh? O sea, uno se va a un concesionario donde venden donde su marca vende coches eléctricos y le cuesta ¿eh? le cuesta tiene que luchar contra el comercial que le quieren endosar un diésel tirado que tiene por ahí en una esquina ¿Eh? así el diésel ahí, arrugado así con, con, con cara de drogadicto ver, pasa? o le quiere endosar también súper barato cualquier coche de gasolina de los que tiene ahí no ¿dónde vas con esto? si no hay cargadores si esto es mucho más caro si, tal, si esto es una moda, en fin, todo ese tipo de, de barbaridades, ¿no? entonces pues claro, así es muy difícil que crezca el parque eh, de coches eléctricos en ninguna parte porque sí, pues yo tengo mi conciencia y estoy seguro que hay un montón de gente que tiene conciencia, pero la conciencia choca con el bolsillo yo me lo he podido permitir, pero hay, hay muchísima gente que no, y yo, de hecho, si no hubiera encontrado este Leaf de segunda mano al precio que me costó, 15.000 euros, pues hubiera acabado comprándome un Zoe que nuevo me salía, acababa saliéndome más o menos el que yo quería por el mismo precio... Pero para mí hubiera sido más inconveniente porque el Zoe es un tipo de coche que para mí que, que, que me gusta menos. Es un coche un poquito más pequeño. no Este para mí es mucho más versátil pensando en, en, la, en la familia. ¿no? no me cabe toda la familia aquí, pero me cabe gran parte de, de la familia. ...y mi experiencia pues evidentemente sería distinta... ...no digo yo que no estuviera contento... ...hay muchísima gente... ...el Zoe es el coche más vendido en España... ...y entiendo que no será solo por precio... ...pero a mí desde luego me gustó mucho más el, el, el Leaf... ...y gracias a Dios que digamos que pude encontrar esa oferta... De, ...de segunda mano... ...lo cual me lleva a la pregunta que me hace uno de mis amigos... Eh, si hoy fueras a comprarte un coche eléctrico ¿cuál te comprarías? ¿No? te comprarías el, el nuevo Leaf el, el Leaf que hay ahora a la venta rediseñado con una batería de 40 kWh y tal bueno pues depende de muchas cosas el nuevo Leaf tiene un inconveniente mmm, que hay que tener en cuenta y es que su batería no va refrigerada porque no le sale, perdonad eh, porque no le sale de los huevos a los de Nissan ¿esto qué significa? esto significa que eh, cuando tú vas en ruta vamos a pensar sobre todo en estaciones templadas o calurosas, primavera verano, del uso de la batería. La batería se calienta. Entonces resulta que tú has decidido, porque tienes un coche de 40 kilovatios hora, has decidido hacer un viaje largo, lo tienes controlado, tienes tus paradas, vas a hacer paradas de una hora para hacer carga rápida y poder continuar, y yo qué sé, hacer Murcia-Barcelona. Y te encuentras con que no puedes. No puedes porque, como la batería no está refrigerada, o sea, tiene refrigeración pasiva, es decir, el vientecico que le dé por la carretera, pues cuando tú llegas a cargar, vienes a hacer tu ruta y tu batería está caliente. Entonces te pones a hacer carga rápida y la batería se calienta mucho más. Y entonces avanzas un tramo y ya le vas mirando un poco el sensor de la batería. Y dices ¡tu madre mía, esto está súper caliente. Y cuando la batería se te agota, llegas al siguiente punto de carga rápida y ves que la batería está súper caliente. Con lo cual no te deja cargar. Entonces te tienes que esperar un rato largo a que la, a que la batería se enfríe y entonces volver a cargarla. Y claro, no te vas a tirar ahí mil horas. Con lo cual, quieres hacer carga, pero tampoco puedes terminar de cargarlo del todo. No llegas al 80%, que es lo que permite la carga rápida. Te quedas en un 60. Y así vas penando por toda la costa mediterránea. Entonces, esto es un problema que tienen los Nissan Leaf que te puede afectar o no. ¿vale? Porque si tú tienes claro que tú no vas a hacer ese tipo de viajes con tu coche eléctrico, ¿vale? Sino que tú con tu coche eléctrico vas a estar siempre dentro de tu rango de esos 250 kilómetros hora, básicamente, perdón, kilómetros hora no, de esos 250 kilómetros de distancia que te da una batería de 40 kilovatios hora haciendo un poquito de carga rápida y punto para volverse si acaso, pues es un coche estupendo para comprarse y no lo dudaría. ¿De acuerdo? Pero si tú estás pensando en que sea tu único coche y que sea además por tus narices el que te lleve a ver a tus primos de Baracaldo pues hay que pensárselo un poco más. Yo hoy estaría realmente, en función de qué uso final le fuera a dar al coche, estaría entre ese Nissan Leaf, nuevo Nissan Leaf, y un Hyundai Ionic, que también es un coche grande, es un coche estupendo, y tiene la batería refrigerada como todos los demás coches eléctricos del mercado. Un Tesla no puedo ni soñarlo, y como en cualquier caso no, no existe todavía, al menos en España a la venta, un coche eléctrico donde me quepan todos mis hijos, que tengo tres, que no tengo media decena, pero no me caben pues claro, mmm, tampoco haría ningún esfuerzo por intentar buscar un pseudo familiar o lo que sea si iría a un coche que, que me gustara más pero bueno, todo esto lo he dicho de forma muy abreviada, eh, ya sabéis que si queréis información buena y contrastada y auténtica sobre el coche eléctrico, aquí en Emilcar FM tenemos un podcast, que es, podcast perdón, que es Plug and Drive, eh, presentado por Paco Culebras, que está que se sale porque es un reservista del Model 3 y ya, ya huele el tío, ya huele la tapicería que le llega. Con lo cual está súper nervioso. Por cierto, David Isasi, de Perspectiva y Proyecto Macintosh, también es un reservista del Model 3. Hizo la prueba el otro día y bueno, pues nos dice su mujer que ya está bien, ¿vale? Hemos hablado con ella, dice que ya, que David se está ya recuperando y que muchas gracias a todos los que se han interesado por él, ¿vale? Ya os digo, si queréis información contactada y muy, 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 muy escrupulosa sobre el coche eléctrico, escuchad Plug and Drive. Preguntada Paco Culebras por las dudas que hoy os haya podido dejar hoy que seguramente son muchas y si me queréis preguntar a mí directamente pues lo espero todo en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcasting que sale mañana a las 7 am suscribiros, llegar a tiempo de este próximo capítulo que tengáis un increíble jueves